0: Halo Yatimverse Indonesia Ketemu lagi dengan saya Dira Di Yatim Senior Podcast Sebelumnya Saya minta maaf Mungkin cara saya ngomong Agak sedikit berbeda Karena saya lagi sakit gigi ya Cuman Saya ngerasa Sakit gigi saya ini nggak ada apa-apanya Kalau dibandingkan dengan sakitnya saya ketika baca berita beberapa hari yang lalu jadi dari berita yang saya baca ada seorang gadis yatim berusia 13 tahun ya masih katanya sih masih kelas 6 SD ya dia itu tinggal di Panti Asuhan di kota Malang dan mengalami penganiayaan dan pemerkosaan. Yang lebih mengagetkannya lagi, pelakunya itu tetangga panti tempat si korban ini tinggal gitu. Ngeri banget. Jujur ini baru pertama kali saya eh tahu ada orang setega itu gitu. Jadi dari berita yang saya baca, kejadiannya itu di Jalan Teluk apa ya? Teluk Grajakan, Kota Malang pada tanggal 18 November 2001 pukul 3 sore. Eh uh, ini agak apa ya? Agak miris sih. Bukan ada miris memang bener-bener miris menurut saya ya. Jadi si korban ini pagi-pagi main di rumah temannya Terus dia dapat chat atau WA gitu Dari pelaku ngajak kenalan terus ketemuan Akhirnya terjadilah pertemuan itu Nah setelah ketemuan mereka tuh jalan-jalan Nah habis jalan-jalan Si pelaku ngajak korban ini ke rumahnya dan entah dapat bisikan dari mana ketika nyampe di rumah pelaku si pelaku ini langsung apa ya e, melakukan tindakan yang nggak masuk akal menurut saya sih sebagai orang normal ya tapi nggak tahu mungkin pelaku ini punya gangguan jiwa atau apa Jadi ketika udah ada di rumah si pelaku, itu langsung ngikat si korban dengan selendang katanya tangannya diikat terus e, mulutnya juga disumpal setelah itu dieksekusi maksudnya ya dicabuli lah diperkosa saya bisa mengerti sih seorang gadis usia 13 tahun menghadapi laki-laki dewasa, pastinya cuman bisa pasrah kan kalau udah kayak gitu dari segi tenaga nggak ada terus juga dari segi psikis atau mental udah udah down, ya akhirnya terjadi apa yang sudah terjadi lah. Nah nggak lama kemudian istri pelaku itu datang ke rumah. Dia gedor-gedor pintu, ngedobrak pintu Dan akhirnya Si istri ini Ya melihat apa yang dia lihat Otomatis kan emosi, namuk Ya dia Nuduh-nuduh si korban ini sebagai pelakor lah Atau cewek apalah nah, Di situ juga Sempat mengalami penganiayaan itu dianiaya sama istri pelaku. Nah, nggak lama kemudian datanglah 8 orang remaja ke rumah si pelaku ini. Saya nggak paham di sini 8 orang ini bisa datang. Apakah karena dipanggil sama si pelaku atau memang karena udah direncanakan? Saya nggak paham. Cuman intinya 8 orang remaja ini datang. Dan ternyata salah satu dari delapan remaja ini adalah teman si korban. Setelah eh, mereka datang ke rumah pelaku, si korban dibawa ke tanah lapang di daerah Araya katanya. Dan disitu terjadi lagi penganiayaan. dipukulin, diinjak katanya perutnya, terus uh, juga ada yang bilang itu di ini loh di, di Troko. rokok. yang saya herankan ini kan satu itu satu dari delapan anak-anak ini kan temennya ya, kenapa ikut-ikutan juga gitu, ikut-ikutan nyiksa si korban, padahal kan temen. Harusnya kan ada empati lah atau ada usaha dikit untuk menghentikan. Atau jangan-jangan ya karena kalah jumlah gitu ya, Jadinya takut. Cuman yang saya herankan katanya si temennya ini juga ikutan nyiksa. Dan yang paling gilanya lagi setelah si korban ini habis-habisan disiksa. Dia itu diajak wifi foto bareng sama delapan remaja-remaja ini, ini yang ada di otak remaja-remaja ini apa gitu loh? Apakah karena logika, melek- logika mereka itu belum tumbuh secara sempurna gitu gara-gara remaja? Cuman masa sih nggak ada insting sedikit pun bahwa yang mereka lakukan itu salah gitu loh. Serius, saya nggak ngerti. Cuman Dari situ bisa kita simpulkan ya bahwa Remaja di Indonesia ini memang Kurang atau bahkan minim sekali Teladan yang bisa diikutin dari tingkah atau lakunya ataupun kata-katanya ya Karena sejak lama kita itu Apalagi remaja-remaja Indonesia itu malah dibanjiri sama idola-idola yang ngasih influence ataupun dampak negatif menurut saya makanya nih peran orang tua di sini itu sangat-sangat penting ya jangan sampai anak kita itu malah lebih mengidolakan orang ataupun public figure di luar sana yang nggak tahu ngasih dampak positif ke anak-anak kita daripada orang tuanya sendiri gitu. Nah ini Salah satu buktinya Pelajaran lainnya dari sini itu bahwa Satu di antara delapan anak itu kan temen si korban ya Ini membuktikan bahwa teman itu bukan orang yang secara fisik dekat dengan kita gitu Melainkan Apa ya Temen itu ya Orang yang bisa respect, bisa menghargai kita Dan yang paling penting Teman adalah orang yang Bisa membawa kita ke dalam kebaikan itu Jadi jangan sangka Kamu sering nongkrong sama orang-orang yang kamu anggap teman Itu benar-benar teman kalian Hati-hati aja Selama mereka itu malah Ngebawa kalian ke jalan yang gak jelas yang nggak ada faedahnya, jangan anggap mereka temen. Kalau kata anak muda sekarang katanya temen toksik ya? Ya, apapun istilahnya, intinya berhati-hatilah milih temen ataupun menganggap orang lain itu temen. Karena belum tentu sedekat apapun fisiknya ataupun sering apapun kalian nongkrong, belum tentu dia adalah temen kalian. miris banget sih sebagai anak yatim. Saya pengen melakukan banyak hal sih sebenarnya ke korban ini. Cuman ya karena keterbatasan yang saya punya dengan tanggung jawab yang saya emban sekarang juga akhirnya saya cuman bisa ya bikin podcast kayak gini sebagai bentuk protes ataupun mungkin sebagai bentuk ajakan ke Anda di sana yang mendengarkan yang mungkin udah sekarang udah dewasa ataupun nanti punya anak ya jangan biarkan anak Anda yatim ya. Ini mungkin terdengar bodoh. Cuman banyak orang tua yang meyatimkan anaknya. padahal dia belum mati ya seperti yang saya bilang bahwa yatim yang saya maksud itu kan ada yatim tinggal mati ada yatim yang tinggal cerai ada yatim yang uh, karena jauh aja gitu nggak ada ikatan emosional sama anaknya sendiri dan saya yakin ini korban dan pelaku di kasus ini adalah semuanya yatim cuman yang paling terkena dampaknya paling berat ya ini si korban ini seorang yatim, nggak tahu ya yatim tipe berapa nih korban. Kalau nggak salah katanya ibunya itu kerja di luar kota, terus ayahnya itu ODGJ, jadi dia nggak enggak hidup di keluarga yang utuh atau normal lah. Ya bisa dikategorikan Ya tim tipe 2 Kayaknya ini tuh Apalagi ya sebenarnya banyak banget sih Unek-unek yang ada di pikiran saya Cuman Semakin banyak saya ngebahas kok Semakin miris gitu loh Saya cuma bisa berharap Semoga si korban ini Gak Mengalami trauma yang paling, yang yang trauma yang mendalam gitu Sampai goncang kejiwaannya Terus juga si pelaku Khususnya yang pemerkosa ini Karena dia udah dewasa ya dihukum seberat-beratnya Nah yang delapan remaja yang menganyai ini nih yang agak bingung Karena kayaknya mereka masih di bawah umur jadi ya Belum bisa dijerat hukum ya Mungkin orang tuanya ini harus mempertanggungjawabkan seenggaknya kerugian mental ataupun uh, finansial si korban ini harus ditanggung itu sama orang tua-orang tua pelaku. Uh, gitu aja. Semoga kasus seperti ini nggak terjadi lagi. Sekian. Thank you.